0: 이 시간 공독할 하나님의 말씀은 신약성경 갈라디아서 2장 11절에서 마지막 21절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 갈라디아서 2장 11절에서 마지막 21절까지의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 개바가 안디옥에 이르렀을 때에 책망 받을 일이 있기로 내가 그를 대면하여 책망하였노라. 야고보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 개바가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매, 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가매 남은 유대인들도 그와 같이 외식함으로 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라 우리는 본래 유대인이요 이방주인이 아니로되 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수 없느니라 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라. 내가 그리스와 도 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스께서 도 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 유롭게 되는 것이 율법으로 말미암았으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 아멘. 말씀의 은혜를 구하면서 잠시 기도하겠습니다. 자, 미로 오신 하나님 아버지 오늘도 여전히 하나님께서 저희들을 향하여서 무한한 은혜와 긍휼을 베푸심으로 저희를 예배의 처수로 인도하여 주셨나이다. 하나님, 이 시간에 하나님의 말씀이 또 이곳에 모인 사랑하는 성도들의 영혼의 양식이 되도록 축복하여 주시옵소서. 어린 아이의 오병 이어를 축복하셔서 수천 명의 사람들을 배불리 먹이셨던 주님 비록 빈약한 설교자가 단에 서서 하나님의 진리를 증거할지라도 성령 하나님께서 이 말씀을 축복하시면 이곳에 모인 사랑하는 성도들 풍성히 먹고 만족함을 누리겠사오니 하나님 우리의 예배를 축복하여 주시옵소서 특별히 하나님 성도들의 마음을 열어주시고, 또 생각을 주장하여 주시옵소서. 여전히 몸으로는 예배당에 나와 있지만, 생각으로는 세상을 방황하지 않게 하시고, 또 마음, 마음을 다스려 주실 때에, 마음을 열게 하시고, 진리의 말씀을 청종하게 하옵소서. 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스의 말씀으로 말미암았다고 하셨사오니, 하나님의 말씀을 들을 때에 믿음의 놀라운 역사들 허락해 주시고 또 성도들의 믿음이 자라게 하옵소서. 단에서 연약한 종을 불쌍히 여겨주시고 말씀의 진리를 온전히 드러낼 수 있도록 성령의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 위탁하옵나이다. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 율법주의는 사람이 구원을 받기 위해서 예수 그리스도를 믿을 뿐 아니라 율법도 지켜야 한다는 가르침을 말합니다. 율법을 구원의 수단으로 생각하는 것이 율법주의의 특징입니다. 우리는 지난주에 갈라디아서 2장 1절에서 10절까지를 생각해 보면서 갈라디아 교회의 그 문제들을 해결하기 위해서 예루살렘의 회의가 열렸다는 것을 생각해 보았습니다. 구원을 받기 위해서 예수를 믿는 것만으로 충분한가 아니면 율법주의자들이 주장하는 것처럼 율법에 따라서 할례를 받아야 하는가 그 문제를 논의하기 위해서 예루살렘 회의가 열렸고 사도들은 한결같이 예수를 믿음으로 사람은 구원을 받는다는 사실을 확증하였습니다. 그리고 결국 율법주의자들은 어떤 사람인가가 드러나게 되었는데요. 예수 그리스께서 도 율법의 저주를 받으심으로 믿는 자들에게 주신 자유를 빼앗고 다시 종으로 삼으려고 기회를 엿보는 사람들이 바로 율법주의자라고 다 하는 그들의 정체성이 드러나게 된 것입니다. 오늘 우리 가운데도 하나님의 진리를 바로 이해하지 못한다면 우리는 참된 자유를 누리지 못하고 다시 종으로 속박된 삶을 살아갈 수밖에 없음을 생각하게 됩니다. 그래서 바울은 복음 진리가 항상 너희 가운데 있게 하라 복음의 진리가 항상 너희 가운데 있게 하라 그렇게 본면하였던 것을 우리가 생각해 보았습니다. 예수 그리스 도 안에 있는 성도들은 참된 자유를 가지고 있습니다. 그런데 이 자유는 방탕함을 따라서 마음대로 자신이 원하는 것을 따라서 살아가는 그런 방종과는 구분이 되어야 합니다. 예수 그리스 도 안에 있는 이 자유는 다른 사람들의 유익과 하나님의 영광을 위해서 사용되어야 함을 갈라디아서는 우리에게 가르쳐 줍니다. 그런 차원에서 사도행전 15장에는 바울이 이방인 디도를 억지로 할례를 받게 하지 않았는데 16장에서는 바울이 그의 참 아들이라고 호칭하는 또 다른 아들 디모데에게 할례를 행합니다. 그 이유는 디모데가 장차 불신 유대인들 가운데 복음 사역을 하게 될 텐데 복음 사역에 유익되다고 판단했기 때문에 그러한 것입니다. 이것이 바로 그리스도인의 참된 자유인 것입니다. 오늘은 이제 갈라디아서 2장 11절부터 16절까지 이렇게 말씀을 생각해 보게 될 텐데요. 본문은 소위 안디옥 사건이라는 그러한 유명한 사건을 다루고 있습니다. 안디옥 사건이라고 하는 것은 바울이 베드로를 공개적으로 책망한 사건을 말하는데요. 그럼 베드로는 어떤 사람입니까? 신앙적으로 바울보다 대선배죠. 그리고 예수님의 수제자로서 예루살렘 사도들을 대표하는 사람이 베드로입니다. 그리고 그는 예루살렘 교회의 지도자 중한 사람에 분명한데 사도로 부르심을 받았지만 맨 마지막에 사도로 부르심을 받은 사람이 바울이고요. 또 바울 자신의 표현을 빌리면 만삭되지 못하여 난자 같은 사람이 바로 바울이다. 자기 자신을 그렇게 표현합니다. 만삭되어 나지 못했던 그런 사람이다. 그 바울이 신앙의 선배였던 베드로를 책망한 사건이 발생하였다는 것입니다. 사건의 자세한 내막은 12절과 13절에 잘 설명되어 있는데요. 베드로가 예루살렘 회의 이후에 안디옥 교회를 방문하였습니다. 안디옥 교회를 방문해서 안디옥 교회에는 많은 이방인 형제들이 또 자매들이 있었을 텐데 그 이방인들과 식탁의 교제를 나누고 있다가 갑자기 그 자리를 피하는 사건이 발생하게 됩니다. 12절 말씀에 보면요. 먹다가 라고 하는 단어가 나옵니다. 개바, 여기 개바는 베드로를 말하는 것입니다. 베드로의 또 다른 이름을 개바라고 쓰고 있는데 개바가 이방인과 함께 먹다가 이 먹다가 라고 하는 동사는 헬라어로 미완료 시제로 이렇게 표현이 되어 있습니다. 헬라어의 미완료 시제는 반복되는 행위를 묘사할 때 사용되는 것입니다. 그래서 부정과거라고 하는 그 시제는 딱한번 일어난 일을 가르킬때 부정과거라는 그런 시제를 사용하고 계속 반복된 행위를 표현할 때는 미완료 시제를 사용합니다. 그래서 영어성경 NASB나 NIV는 He used to eat 이렇게 해서 used to 뭐뭐 뭐만 뭐만 하곤 했다. 그가 이방인들과 자주 식탁의 교제를 하곤 했다. 이렇게 어, 표현을 하고 있는데요. 아주 좋은 번역이라고 생각합니다. 이방인들과 하루 한번두번 이렇게 식탁교제를 한 것이 아니라 베드로는 이방인들과 식탁교제를 계속해서 지속해 오고 있었습니다. 그런데 야구보에게서 왔다는 어떤 사람들이 안디옥에 도착하자 베드로가 갑자기 식탁에서 일어나서 몸을 피하는 일이 일어나게 됩니다. 마치 그들과 식사하지 않은 것처럼 식탁에 교제를 하지 않은 것처럼 그 자리를 떠나버린 것입니다. 베드로가 급하게 식사 자리를 떠나자 남아있던 유대인들도 베드로를 따라서 그 자리를 물러갑니다. 놀라운 것은 바나바까지도 그렇게 하였다고 13절 말씀이 기록하고 있습니다. 아마 이 자리에 바울도 있었던 것 같습니다. 그래서 바울은 결코 이 일을 조용히 넘어갈 수가 없었던 것입니다. 베드로가 아무리 신앙의 대선배일지라도 안디옥 교회에 그의 행동이 미치게 될 부정적인 영향력을 생각할 때에 바울은 베드로를 공개적으로 책망해야 되겠다고 생각했던 것 같습니다. 12절에 보면 야고보에게서온 어떤 이들이라고 이렇게 표현이 되어 있는데 이것은 야고보가 보낸 사람이다 라고 보기보다는 자칭 우리는 야고보가 보냈던 사람이다. 그러니까 자칭 우리가 야고보의 보냄을 받았다 라고 주장하는 사람들일 가능성이 더 많다고 보여집니다. 왜냐하면 우리가 지난 주의 사도행전1 5장에 예루살렘 회의를 생각해 보지 않았습니까? 예루살렘 회의에서 발언권이 있었던 베드로가 모든 토의가 중단 진행되는 가운데 일어나서 거의 결론의 말을 하지 않습니까? 베드로가 얘기하고 그 다음에 또 야고보가 일어나서 또 발언함으로써 회의가 이제 종결되는데 베드로나 야고보 사이에는 어떤 의견의 충돌이나 의견의 불일치하는 부분이 없었습니다. 믿음과 또 율법에 관하여서 그두 사람은 완전한 의견의 일치를 보였기 때문에 본문에서 야고보에게서 온 어떤 사람이다 하는 것은 야고보가 보낸 사람이 아니라 자기들 스스로를 그렇게 소개하는 것이죠. 우리는 야고보의 보낸을 받은 사람입니다라고 그렇게 사실이 아니라 거짓을 덧붙여서 예루살렘 교회에서 왔는데 마치 야고보가 보낸 사람처럼 그렇게 소개하는 사람들일 것이라고 우리는 생각하게 됩니다. 그데 여러분 이 율법주의가 얼마나 초대 교회에 많은 패를 끼쳤는가를 우리는 알게 됩니다. 예루살렘 회의가 있기 전에 이 사람들, 율법주의자들은 어떠한 일을 했습니까? 갈라디아 교회들을 돌아다녔습니다. 오늘날처럼 뭐 교통이 또 편의 시설이 잘 발달된 것도 아닌데 갈라디아 교회들을 돌아다니면서 구원을 얻기 위해서는 예수를 믿을 뿐만 아니라 율법에 따라서 할례도 받아야 한다고 주장하면서 갈라디아 교회들을 혼란케 했던 사람들입니다. 그런데 예루살렘 회의를 통해서 이제 사람은 예수를 믿음으로써만 구원받는다는 사실이 공식적으로 확정되었지만 여전히 이 사람들은 교회의 결정에 순복하지 않고 자신들의 주장을 지속해 나갈 방법을 물색하고 있었던 것입니다. 예루살렘 교회가 예루살렘 회의가 모든 신앙생활의 내용을 구체적으로 다룰 수는 없었습니다. 이방인들이 어떻게 하나님의 교회에 들어올 수 있는가라고 하는 이 중대한 문제만을 다루지 않았습니까? 그래서 하나님을 믿어서 하나님께로 돌아오는 이방인들에게 율법의 무거운 굴레를 씌우지 말자 하는 것이 예루살렘 회의의 결론이었습니다. 그런데 교회 안에서 유대인들과 이방인들이 어떻게 교제해야 하는가라고 하는 이 문제는 사실 다룰 만한 시간적인 여유가 없었을 것입니다. 바로 율법주의자들이 이 틈을 파고들었던 것입니다. 갈라디에서 2장 말씀을 우리가 깊이 묵상해 보면요. 율법주의자들이 어떠한 내용을 예루살렘 회의 이후에 주장했는가를 충분히 추측할 수 있는데요. 이방인들이 율법의 행위가 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 교회 안에 들어온다는 사실은 우리도 인정한다. 그러나 여전히 유대인들은 유대인의 전통을 따라서 율법을 지키는 삶을 지속해야 하고 그래서 교회 안에서도 유대인들은 유대인들끼리 또할례도 받지 않고 예수를 믿음으로만 들어왔던 이방인들은 이방인들끼리 교제해야 한다라고 주장을 펼쳤던 것 같습니다. 그러면 한국 교회 역사를 보면요. 뭐 우리 교회 성도들은 남녀가 이렇게 섞여서 앉아있었는데 앉아계시는데 그 초창기 성교사들이 어, 들어와서 예배할 때는 이 중간에 이렇게 커튼, 천으로 어, 커튼을 쳤고 그래서 이쪽은 남성도들 이쪽은 여성도들 그래서 강대상에서는 이렇게 양쪽을 다볼수 있지만 남성들과 여성들이 서로 볼수 없도록 중간에 커튼을 쳤다는 기록을 제가 읽어본 적이 있습니다. 그러니까 한 번의 어떤 회의로, 한 번의 어떤 그 토론으로 교회 안에 있는 모든 문제들이 다 해결될 수 없기 때문에 그 집요함을 가지고 이제 안디옥 교회를 공격하기 시작한 것입니다. 베드로는 아마 이 부분에 대해서 여전히 어, 확신을 가지고 있었지만 이 사람들의 집요함 때문에 넘어지지 않았는가 그렇게 생각을 하게 됩니다 율법주의자들의 자율법 생각 속에는요 여전히 율법을 따라서 할례를 받는 유대인들은 1등 신자다 라는 그러한 생각이 지배적이었고 율법에 따라서 할례도 받지 않는 예수를 믿음으로서만 교회 안에 들어온 이방인 그리스도인들은 열등한 사람들이라는 그러한 의식이 있었던 것이 분명합니다. 그런데 오늘 갈라디아서 2장 12절에 보면 베드로는 그러한 주장이 진리를 근거한 것이 아니라는 사실을 알기 때문에 오래전부터 이방인 신자들과 식탁에 교제를 했던 것입니다. 그 사도행전 15장에서도 분명히 그가 담대하게 말하지 않았습니까? 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하는 멍해를 제자들의 목에 두려느냐. 우리도 못했고 우리 조상들도 하지 못했던 율법의 멍해를 왜 이방인 그런 제자들에게 두려느냐라고 담대하게 선언했던 것입니다. 이렇게 담대했던 그래서 자신의 확신을 피력했던 베드로가 율법주의자들을 두려워해서 급하게 그 자리를 피했다라고 하는 것은 성경의 기록이 아니면 우리가 잘 믿지 못했을 그런 부분일 것입니다. 12절에 보면요. 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가매 베드로가 유대주의자들을 두려워했던 것입니다. 이 말은 그만큼 마 사람이 예수를 믿어서 하나님의 백성이 된다고 하지만 여전히 옛 성품들을, 예전의 그런 전통들을, 습관들을 그대로 지속하고 있다는 것입니다. 베드루가 두려웠다는 것은 무엇이겠습니까? 이제 예루살렘에서 유대인들을 대상으로 복음 사역을 하게 되는데 그 사람들이 여러 곳을 돌아다니면서 베드로에게 악한 소문을 퍼뜨린다면 그가 지도자로서의 그런 권위를 발휘할 수 있겠습니까? 그래서 그런 것들을 두려워하지 않았는가라고 우리가 추측해 볼수 있는데요. 이것은 베드로의 연약함이 드러나고 있는 것입니다. 사도행전은 전반부와 후반부로 이렇게 나누어지지 않습니까? 1장에서부터 12장까지가 사도행전의 전반부인데요. 이 전반부의 그 주인공은 누굽니까? 단연 베드로죠. 성령 하나님께서 베드로를 통해서 얼마나 큰 구원의 역사를 이루셨습니까? 베드로는 유대 종교 지도자들 앞에서도 죽음으로 위협하는 그들 앞에서도 담대하게 복음을 전했던 복음 전도자였습니다. 그런데 이제는 율법주의자들 앞에서 그의 연약한 부분을 드러내고 있다는 것입니다. 베드로의 충동적인 성격이 성령의 역사하심으로 많이 다듬어지고 또 영적인 성숙함을 이루기는 하였지만은 그러나 여전히 그는 완전한 사람은 아니다라는 사실을 알게 됩니다. 소리는 고린도전서 10장 12절에 이 말씀을 우리 마음에 깊이 새겨야 합니다 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 진리에 굳게 선다는 것 자신이 알고 자신이 확신한 그것을 따라서 살아간다고 라 하는 것은 결코 쉬운 일이 아니라는 것입니다 그것은 참 어려운 일이고 하나님의 은혜가 많이 필요한 일이다 라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다 사실 갈라디아 2장에서는 어떤 측면에서 보면 뭐 베드로의 입장에서 보면 뭐 이런 것까지 성경에 기록돼서 오고 오는 사람들에게 이것을 다 알리나 라고 그렇게 좀 감추고 싶은 아마 그런 면이 있을 것입니다 근데 여러분 베드로가 진정 성숙한 사람이다 하나님의 사람이다 라고 하는 것을 이제 베드로우서 3장 15절에서 알게 되는데요 베드로우서 3장 15절에 보면요 베드로가 이제이 사건이 있고 나서 한참 후에 쓴 편지로 우리가 생각되는데요 3장 15절에서 바울을 자기를 책망한 그것도 공개적으로 사람들 앞에서 책망한 이 바울을 언급하면서 또 우리 주의 오래 참으심이 구원이될 줄로 여기라. 우리가 사랑하는 형제 바울도 그 받은 지혜대로 너희에게 이같이 썼고 우리가 사랑하는 형제 바울. 사람의 위대함은요. 사람의 성숙함은 전혀 실수를 하지 않는 것이라기보다는 책망을 받을 때 자기를 질책하는 사람들을 어떻게 대응하는가에서 더 분명하게 나타난다는 것이죠. 여러분 이런 공개적인 망신을 당했는데 그 마음속에 겉으로는 뭐잘 받아들이는 척하지만 마음에 언젠가 내가 이 수모를 갚아주리라고 하는 그런 원망하는 마음을 품지 않겠습니까? 그래서 교회 안에 그런 일들이 얼마나 많습니까? 한 사건을 통해서 평생토록 형제와 자매들이 등을 지고 살아가는 일들이 많습니다. 베드로의 위대함은 사실 저는 완전한 그런 모습을 보여줬기 때문이라기보다는 베드로 호소를 쓰면서 오랜 시간이 흘렀을 텐데 그때 바울을 기억하면서 우리가 사랑하는 형제 바울이라 이렇게 쓸수 있다라고 하는 것이 그의 영적인 성숙함의 증거라고 저는 생각을 합니다. 자이 문제를 바울의 입장에서 좀 생각해 보면요. 바울은 베드로를 개인적으로 만나서 그의 잘못을 지적할 수 있지 않았을까라고 우리가 생각할 수 있습니다. 공개적으로 책망하는 것보다는 개인적으로 만나서 그의 잘못을 지적하는 것이 훨씬 더 지혜로운 일이 아니었을까. 베드로는 그래도 예루살렘 사도들을 대표하는 사람인데. 예루살렘 교회는 모든 교회의 중심이 되는 어머니 교회인데 그 어머니 교회를 대표하는 베드로를 책망하는 것, 그것도 공개적으로 책망하는 것이 과연 옳은 일이었을까라고 우리가 생각하게 된다는 것입니다. 물론 이 일이 어떤 형제나 자매가 우리에게 잘못을 범했다면 우리는 공개적으로 그것을 책망해야 된다. 이렇게 이 본문을 해석하면 본문을 잘못 해석하는 것입니다. 잘못을 범한 형제나 자매를 개인적으로 그렇게 잘못을 지적해 주는 것이 합당합니다. 그런데 베드로의 경우에는 베드로 한 사람의 문제가 아니었다는 것입니다. 베드로가 이런 외식되는 행위를 하자 그 자리에 함께 있었던 여러 유대인들이 베드로를 따라서 그 자리를 물러갔고 더욱 심각한 것은 안디옥 교회의 지도자였던 바나바까지 이 일에 연루되었다는 것입니다. 여러분 바나바는 누굽니까? 안디옥 교회의 실제적인 목회자입니다. 오늘 날로 말하면 그 교회 단위 목사인 거죠. 안디옥 교회의 바나바까지 일에 연루됐다는 것이죠. 물러간 사람들의 문제만 있는 것입니까? 이제 막 복음을 듣고 예수 그리스도를 믿어서 안디옥 교회의 지체가 된 이방인 성도들은 어떻습니까? 그들이 이 일로 인해서 받았을 마음의 상처를 생각할 때에 바울은 베드로를 공개적으로 책망하지 않을 수 없었던 것입니다. 그래서 베드로를 책망하는 그 내용이 14절에 나와 있는데요. 14절 말씀을 다시 한번 읽어보겠습니다. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라 베드로가 그가 알고 확신한 대로 진리를 따라서 살지 않았다라고 하는 것입니다. 여기 유대인답게 산다라는 말과 유대인답게 살지 않는다라고 하는 말이 나오는데요. 이 용어들을 좀 설명해 드리겠습니다. 유대인답게 산다는 것은 무엇입니까? 유대인들은 율법을 지키며 살아가면서 그것이 자기의 공로를 쌓는 것이다. 율법을 지키며 살아가는 것이 자기 의를 쌓는 것이라고 생각하면서 살아갔습니다. 그래서 자신들은 남보다 더 거룩하고 의롭고 우월하기 때문에 당연히 하나님의 은혜를 받을만하다고 생각하며 살았던 것이죠. 그것이 유대인답게 사는 것입니다. 우리가 하나님 앞에 열심히 신앙생활을 하고, 또 기도도 하고, 성경도 읽고, 또 봉사도 하고, 여러 일들을 행할 수 있습니다. 그런데 그것을 공로를 쌓는 것으로, 나의 의를 쌓는 것으로 생각한다면 그것은 율법주의적인 그런 마음을 가지고 있는 것입니다. 그것은 은혜의 방편을 사용하는 것이지만 그것을 했다고 해서 하나님 앞에 내가 은혜를 받을 만한 자격을 갖는 것은 아니라는 것입니다. 유대인답, 유대인답게 살지 않는다는 것은 어떤 말입니까? 반대말이죠. 율법은 그런 목적으로 주신 것이 아님을 알기 때문에 더 이상 율법을 지킨다거나 여러 가지 종교적인 규례를 행할 때에 그것이 자기의 의를 자기의 어떤 공로를 쌓는 것이라고 생각하지 않고 살아가는 것이죠. 유대인들에게 있어서 이 문제가 굉장히 중요한 문제였는데요. 오늘날도 뭐좀 카타르 월드컵 소식을 뉴스를 통해서 들으면 뭐 이슬람이 돼지고기를 먹지 않기 때문에 선수들에게 뭐 돼지고기가 제공되지 않는다고 했는데 사실 이슬람교도 기독교에서 그 뿌리를 두고 있기 때문에 모세 율법 이런 부분들은 이제 이슬람교도 성경과 같이 이렇게 해석을 합니다. 그러나 또이 아브람 전통의 그 성경 구약 성경은 아브람의 그 후손을 기록하지만 이제 이슬람교는 그렇게 해석하지 않고 있죠. 그래서 이제 그런 부분이 좀 이스마엘 대통으로 해석하는 것이 다르지만 그마만큼 이제 현재 유대인들에게 있어서도 먹는 문제는 굉장히 중요했습니다. 내위기 11장에 보면 요 정결한 음식과 부정한 음식이 있습니다. 그래서 먹어서는 안 되는 음식이 있고 또 먹을 수 있는 음식이 있죠. 그래서 무엇을 먹을 건가 하는 것은 유대인들에게 있어서 경건을 중요하게 생각하는 유대인들에게 있어서 중요한 문제였고 거기에 더해서 누구와 먹을 것인가 그 문제 또한 매우 중요했습니다. 율법에 의하면 부정한 것이나 부정한 사람과 접촉하게 되면 접촉하는 그 사람도 부정해진다고 가르치기 때문에 부정한 사람들과 식탁에 교제를 한다는 것은 내가 더러워지는 것이기 때문에 유대인들에게 있어서 식탁에서 무엇을 먹는가 누구와 먹는가는 매우 중요한 문제였다는 것입니다. 그런데 베드로가 이방인들과 식사를 하다가 그것도 뭐 처음 식사를 한 것도 아니고 자주 그렇게 이방인들과 식사 자리를 했는데 예루살렘에서부터 율법주의자들이 왔다는 하그 소식을 듣고 그 자리를 떠나갔다는 것은 결국 율법주의자들의 주장이 옳다고 그의 행동을 통해서 증명해주는 그런 역할을 하게 된 것이기 때문에 바울은 이제 이 베드로를 공개적으로 책망할 수밖에 없었던 것입니다. 그래서 이 유명한 갈라디아에서 2장 16절 말씀이 이제 기록되는 것인데요. 여러분 갈라디아 2장 16절만큼은 여러분들이 꼭 외우셔야 된다고 제가 말씀을 드렸고 다 외우시라고 이렇게 숙제를 내드렸는데 외우셨습니까? 외울 수 있는 방법이 있습니다. 하루에 한 번씩 쓰는 것입니다. 갈라디아 2장 1 6절을 하루에 한 번씩 쓰십시오. 100번만 쓰면 안 외워질래야 안 외워질 수가 없습니다. 그래서 아직 숙제를 안 하신 분들은 그냥 몇주뛰면 갈라디아 설교가 끝나니까 그냥 넘어가야지 그렇게 생각하지 마시고 꼭이 구절은 여러분들의 그 기억 속에 잘 외우실 수 있기를 바랍니다. 갈라데아 2장 16절 말씀을 외우신 분들은 외우시고 또안 외우신 분들은 성경을 보시면서 같이 한번 읽어보겠습니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암음 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니요 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 받으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 그럼 이 16절 말씀이 크게 세 부분으로 나누어진다는 것을 이제 읽고 외우신 분들은 알게 됩니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법으로 말미암음이 아니요 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스 예수를 믿나니. 여기까지가 한 부분이죠. 그리고 그 다음 구절은 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니요 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 그러니까 율법의 행위가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 받으려 함이라. 첫 번째 나왔던 그 구절을 다시 설명하고 있어요. 그럼맨 마지막은 무엇입니까? 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 앞에서 한 말들을 또 하고 있는 거예요. 같은 내용을. 세번 반복해서 쓰고 있다는 것입니다. 그만큼 바울이 지금 이 16절을 쓰면서 심혈을 기울여서 정말 그가 갈라디아 성도들에게 또이 성경을 읽는 모든 시대의 하나님의 백성들에게 꼭 전달하기를 원하는 이 진리를 삼중으로 쓰고 있다는 것입니다. 여러분 우리는 보통 구원을 받는다라고 하는 이 말을 사용할 때죄 용서함을 받는다라고 그렇게 이해를 합니다. 구원을 죄의 용서함과 동일한 말로 그렇게 사용을 하고 있는 것이죠. 이것은 구원에 있어서 가장 기본적인 것이고 소극적인 것입니다. 구원에 있어서 죄 용서함을 받는 것이 중요한 것이고 또 그러한 측면이 있지만 그것은 소극적인 것입니다. 구원은 단순히 죄 용서함을 받는 것에서 끝나는 것이 아닙니다. 여러분, 16절에 세 번이나 사용된 단어가 있는데, 그 단어가 뭔지 아십니까? 의롭다 하다 하는 것입니다. 의롭다 하다. 의롭다 하다라고 하는 단어가 능동형으로 한번 쓰였고, 의롭다 하심을 얻는다라고 하는 그 수동형으로 두번 쓰였습니다. 의롭다 하다. 이 단어가 세번 쓰였어요. 한 번은 능동형, 두 번은 수동형. 그것은 무엇인가 하면 구원에 있어서 긍정적이고 적극적인 측면은 의롭게 되는 것입니다. 의롭다함을 받는 것입니다. 이것이 구원에 있어서 핵심적인 내용이라는 것이죠. 의롭다하심을 받는다. 이것은 수동형으로 많이 쓰입니다. 왜냐하면 자기 스스로 의롭다할 수 없기 때문에 하나님의 은혜로 우리가 의롭다하심을 받기 때문에 우리를 의롭다고 선언하신 분이 하나님이시기 때문에 의롭다하다라고 하는 능동형보다는 의롭다하심을 얻는다, 의롭다하심을 받는다라고 하는 수동이 쓰는데요이 의롭다하심을 받는다라고 하는 말을 칭의라고 이렇게 한자를 써서 칭의라고도 많이 씁니다. 그래서 여러분들이 뭐 이렇게 여러 가지 용어가 있는가라고 생각하시지만 이것은 우리가 구원을 생각할 때에 가장 핵심적인 것이기 때문에 아주 구체적으로 아주 세세하게 여러분들이 다 숙지하고 계셔야 하는 그런 부분입니다. 의롭다심을 받는다는 말을 다른 말로 칭의라고 이렇게 신학적으로 얘기하는데요. 이 용어는 먼저 우리가 법정적인 용어다라고 하는 것을 생각해야 합니다. 이 용어는 법정적인 용어입니다. 법정적인 용어라는 말을 제가 설명을 드릴 텐데요. 하나님께서 하나님의 법정에서 한 사람을 의롭다고 선포하신다는 것입니다. 우리가 칭의를 공부할 때에 신명기 25장 1절 말씀을 이해하면 도움이 많이 되는데요. 신명기 25장 1절에 보면요 이런 말씀이 써 있습니다 사람들 사이에 시비가 생겨 재판을 청하면 재판장은 그들을 재판하여 의인은 의롭다 하고 악인은 정죄할 것이며 재판장이 하는 일이 무엇입니까? 의인은 의롭다 하고 악인은 그르다 정죄하라고 그렇게 말씀하고 있습니다 한 사람은 옳다라고 판결하고 다른 사람은 죄인이라고 선언하는 것이죠. 재판장의 임무는 한 사람을 죄인인 사람을 의인으로 변화시킨다던가 또그 반대로 이렇게 변화시키는 것이 아니라 어떠한 법적인 사실을 선포하는 것입니다. 칭이는 바로 법정적인 용어라는 것입니다. 법정적인 용어이기 때문에 한 사람이 의롭다 하심을 받게 될 때에 그 사람의 마음에 어떤 변화가 일어나는 것이 아닙니다. 본성의 변화가 일어나지 않습니다. 단순히 하나님이 법적으로 그 사람의 지위를 선포하고 계시는 것입니다. 그래서 카톨릭에서는 칭의를 설명할 때에 본성의 변화가 일어난다고 그렇게 가르칩니다. 율법적인, 율법주의적인 그런 개념이 있기 때문에 그리스도 의의가 우리에게 주입이 되어서 우리가 실제적으로 의롭게 되면 그때이 하나님이 우리를 의인이라고 선포하신다라고 카톨릭은 그렇게 주장하는데요. 성경적인 그러한 칭의의 개념은 아닙니다. 우리가 칭의를 생각할 때 이것은 하나님의 법정에서 선포하시는 법정적인 선언이다라고 하는 것을 우리가 이해해야 합니다. 하나님께서는 은혜로우신 분이시라서 예수 그리스의 도 대속사역에 근거하고 또 율법에 대한 완전하신 순종에 근거하여서 한 죄인을 의롭다고 선언하시는 것입니다. 그것이 칭의고 의롭다 하심을 받는 것입니다. 이제 우리가 다음 주에는 실제적으로 본성이 거룩해지는 본성이 변화가 되는 성화에 대해서도 생각해 볼 텐데요. 일단 오늘은 칭의 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 측면에서 본성의 변화는 일어나지 않는다는 것을 여러분 기억하십시오. 이것은 법정적인 선언입니다. 여기 법정은 이제 요한계시록에 보면 하나님의 심판대라고 하지 않습니까? 그 하나님의 심판대에서 하나님의 법정에서 선고하시는 선언이라는 것입니다. 하나님의 선언. 너는 의인이다 라고 하는 선언이라는 것입니다. 그리고 우리두 번째로 이 의롭다 하심에 대해서 생각해야 하는 진리는요. 그렇다면 하나님께서는 어떻게 죄인을 의롭다고 하실 수 있는가라고 하는 것입니다. 어떻게 하나님이, 거룩하신 하나님이 죄인을 의롭다고 선언하실 수 있는가. 여기에 대해서 성경은 전가라고 하는 단어를 통해서 답변을 합니다. 전가. 전가라는 말은 옮겨진다 라고 하는 그런 말인데요. 성경에는 우리의 죄가 하나님의 아들 예수 그리스도께로 옮겨진다고 말씀하고 있죠. 그것을 죄의 전가라고 말합니다. 우리의 죄가 예수 그리스도께로 옮겨집니다. 그리고 또 다른 전가는 무엇인가 하면 예수 그리스도의 의가 죄인들에게로 옮겨진다는 것입니다. 예수를 믿는 죄인들에게로 옮겨진다. 이것을 의의 전가라고 그렇게 말합니다. 그래서 의롭다심에 있어서 핵심적인 요소는 주 예수 그리스도의 완전하신 의가 예수 그리스도를 믿는 자들에게 전가된다는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 자들에게 옮겨진다는 거예요. 여러분, 이것이 성경의 그런 가르침인데요. 특별히 로마서 3장 21절과 22절 말씀을 제가 한번 읽어보겠는데요. 로마서 3장 21절과 22절은 의롭다 하심을 받는다라고 하는 그 주제에 있어서 핵심적인 구절입니다. 이제는 율법에 의해 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 곧 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니 차별이 없느니라 여기에 전가의 개념을 설명하고 있습니다 22절 말씀이 전가의 의미를 설명하고 있는데 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의다 미친다라고 하는 이 용어가 썩 저는 마음에 들지는 않습니다 제가 만약에 이, 이 구조를 번역한다면 이렇게 번역하고 싶어요. 모든 믿는 자에게 나누어지는 모든 믿는 자에게 주어지는 하나님의 의다. 영어성경에 보면 This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believe 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이 This righteousness from God comes through 이 의가 믿음을 통해서 온다는 것입니다 comes through faith in Jesus Christ to all 모든 사람에게 who believe 믿는 모든 사람에게 이 의가 주어진다는 거예요 전가된다는 것입니다 그래서 예수 그리스를 도 믿게 되면 그리스의 완전하신 의이라고 하는 이 흠없는 의를옷 입게 되는 것입니다. 그래서 하나님은 하나님의 법정에서 예수를 믿는 죄인을 의롭다고 선고하시는 것입니다. 그는 아직, 그는 아직 거룩하게 되지 않았습니다. 그래서 로마서 5장에 보면요. 로마서 4장에 보면요. 4장 5절 말씀에 보면 이런 말씀이 있습니다. 일을 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니 그는 아직 경건하지 않은 사람입니다. 본성의 변화가 일어나지 않은 사람이에요. 본성적으로 완전하게 의로움을 갖지 못한 사람입니다. 그런데 하나님께서는 그가 예수 그리스도를 믿을 때 예수 그리스도의 완전하신 의를 믿음을 통해서 그에게 주신다는 것입니다. 그리고 하나님은 그에게 전가된 그에게 옮겨진 그리스도 의의를 보시고 하나님의 법정에서 그가 의롭다고 선언하시는 것입니다. 그래서 이의의 전가를 통해서 한 그리스를 도 믿는 주인이 의롭다고 선언을 받는 것입니다. 여기에는 하나님의 은혜가 나타나는 것입니다. 하나님의 주권적인 은혜, 그래서 층위, 의롭다 하심을 받는 것이 어떻게 일어날 수 있는가? 하나님이 은혜로우신 분이시기 때문에 그런 것입니다. 이층이는 의롭다 하심을 받는 것은 하나님의 은혜로우신 행위입니다. 하나님이 우리를 불쌍히 여기시고 우리를 사랑하시기 때문에 무한하신 은혜를 베푸심으로 우리를 의롭다고 하시는 것입니다. 경건치 않은 사람을 의롭다고 하시는 것이죠. 그리고 또한 가지 의의 전가에 있어서 우리가 생각해야 되는 것은 이 층위의 근거입니다. 층위의 근거. 층위의 근거는 바로 예수 그리스도, 하나님의 아들의 대속적 죽음에 있는 것입니다. 하나님의 아들 예수 그리스도의 대속적 죽음과 율법의 완전한 순종의 근거에서 하나님은 하나님의 법정에서 예수를 믿는 죄인을 의롭다고 선언하시는 것입니다. 로마서 10장 4절에 보면요. 이런 말씀이 있습니다. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시느니라. 그리스도는 모든 믿는 자에게 의를 이루기 위하여 율법의 마침이 되시느니라. 여기도 보면 이 10장 4절 말씀을 딱 읽을 때, 저만 그런지 모르겠어요. 이렇게 그 의미가 싹와닿지는 않아요. 근데 여러분들이 영어 성경을 좀 보시면 훨씬 이해가 빠릅니다. 그래서 영어 성경을 한번 읽어보시고, 또 로마서 10장 4절 이 말씀은 사실 칭에 있어서 굉장히 중요한 것인데요. 영어 성경은 그 for라고 이렇게 그 의의를 예수 그리스도께서 율법의 마침이 되시는데 그 이유는 무엇인가 하면 For everyone who believes. 그렇게 되어 있어요. For everyone who believes. 믿는 모든 사람들을 위하여 율법의 마침이 되셨다라고 말하는 거예요. 그왜 예수 그리스도께서 하나님이신 그분이 율법에 순종하실 그런 의무가 없으신데 모든 율법을 완성하셨습니까? For every one, w h o b e l i e v e s 믿는 모든 사람들을 위해서 그렇게 하셨다고 로마서 10장 사절이 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 n e f 법정적인 선언입니다. 본성의 변화를 일으키는 것은 이제 성화에서 다룰 텐데 그것은 하나님이 하나님의 법정에서 선언하시는 것입니다. 암흑에는 의인이다 라고 선언하시는 것이고 결코 취소되지 않는 영원한 선고입니다. 두 번째는요. 어떻게 하나님이 죄인을 의롭다고 하실 수 있는가. 의의 전가를 통해서 이루어지는 것입니다. 예수를 믿는 모든 사람들에게 하나님께서는 예수 그리스의 도 완전하신 의의를 주십니다. 옮겨주십니다. 그래서 그가 의롭다고 라 선언하시는 것입니다. 이 의의를 전가하시는 하나님은 은혜로우신 분이시고 또이 일을 이 선언을 가능하도록 예수 그리스께서 도 십자가의 대속적 죽음을 죽으셨고 율법에 대한 완전한 순종을 행하셨기 때문에 하나님의 이 의롭다 하시는 행위는 온전한 것입니다 이제 마지막으로 그렇다면 믿음으로 말미암아 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로서 말미암지 않고 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 되는 줄 우리가 알므로 또 율법의 행위로서가 아니요 예수 그리스도를 믿음으로서 그래서 믿음이라고 하는 한 요소가 또 나옵니다. 칭에 의 있어서 믿음의 역할은 무엇인가를 간단하게 말씀드리고 오늘 설교를 마치겠습니다. 우리가 의롭다 하심을 받는데 믿음으로 말미암아 의롭다 하심을 받는데 칭에 의 있어서 믿음의 역할은 무엇인가 하는 것입니다. 근데 많이 이 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 중요한 구원의 핵심적인 문제를 생각하실 때에 오해하시는 것이 있습니다. 믿는 것 때문에 나의 믿음의 행위 때문에 내가 의롭다 하심을 받는다. 그렇게 만약에 생각하신다면 그것은 비성경적인 것입니다. 믿음 때문에가 아닙니다. 믿음의 행위 때문이가 아니- 행위 때문이 아닙니다. 믿음은 하나님의 은혜의 선물을 받는 통로이고 도구입니다. 그것은 통로이며 도구일 뿐이지 그것이 근거가 되거나 그것이 어떠한 우리를 받을 만하게 이렇게 자격을 주는 것이 아니라는 것입니다. 이 문제에 있어서 에베소서 2장 9절 말씀은 매우 중요한 핵심적인 구절인데요 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 고원을 받았나니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 함이라 에베소서 2장 구절에서 저는 최소 네번 같은 내용이 반복된다는 것을 발견했습니다 이 믿음 때문에, 내가 믿는 것 때문에, 이 믿음의 행위 때문에 나는 의롭다 하심을 받았습니다. 라고 말하지 못하도록 에베소서 2장 9절은 너희에게서 난 것이 아니라. 첫 번째 말합니다. 만약에 믿음 때문이라면, 믿음의 행위 때문이라면 우리에게서 난 것이잖아요. 우리 행위잖아요. 그래서 너희에게서 난 것이 아니라고 말하고 두 번째는 하나님의 선물이라. 선물을 받는데 나 때문이라고 말할 수 있습니까? 선물은 주는 사람 때문이죠. 세 번째는 행위에서 난 것이 아니라 그것은 너희의 행위에서 난 것이 아니라고 세 번째 말하고 있고요. 네 번째는 자랑치 못하게 함이라 내가 행한 것이라면 믿음의 행위 때문이라면 내가 자랑할 수 있는 것이죠. 율법주의자들이 율법을 통해서 선을 쌓고 자기의 의를 쌓기 때문에 그것을 자랑하고 싶은 거잖아요. 세 에베소서 2장 9절은 믿음으로 말미암아라고 하는 이 구절을 해석하는 데 있어서 매우 중요한 말씀입니다. 사람은 노력의 결과로 자신의 행위의 결과로 의롭다심을 하 받을 수 없습니다. 오직 의롭다심은 하 하나님의 은혜의 선물로만 받을 수 있고 믿음은 하나님의 은혜의 선물을 받는 수단이며 또한 도구일 뿐이라는 것을 우리는 분명히 알아야 합니다. 마치 식물이 뿌리를 통해서 흙으로부터 수분과 양분을 공급받지 않습니까? 뿌리를 통해서 받는 것이죠. 그리고 잎을 통해서 태양으로부터 햇빛을 받습니다. 그래야 살아가죠. 근데 내 뿌리 때문에, 내 잎사귀 때문에 살아가는 것입니까? 아닙니다. 그 모든 공급의 원천은 흙에 있는 것이고 태양에 있는 것이죠. 뿌리와 잎사귀는 도구이고 수단일 뿐입니다. 그런데 식물을 생각해 볼때 뿌리로부터 수분과 영양분을 빨아들이고 또 잎사귀를 통해서 햇빛을 받을 때 얼마나 적극적입니까? 믿음에도 이런 적극적인 것이 있습니다. 하나님의 은혜로우신 행위를 기뻐하고 예수 그리스의 도 대속의 사역을 바라보면서 경배하고 그분의 완전하신 순종을 바라보면서 확신하는 그런 부분들이 있습니다. 그렇다고 해서 그것이 행위는 아니라는 것입니다. 믿음 때문에 외롭다 하심을 받는 것은 아닙니다. 믿음으로 말미암아 그것을 수단으로 받는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 오늘 이갈라디아서 2장 16절 2장 16절 말씀은 여러분들이 평생에 분명하게 알고 또 여러분의 마음에 또그 기억 속에 기억 뒤에는 말씀입니다. 그래서 다 외우지 못하셨다면 100번만 쓰십시오. 그러면 저절로 외워질 것입니다. 의롭다심을 하 받는다는 것은 세 가지를 말씀드렸습니다. 법정적인 용어입니다. 우리의 하나님 앞에서의 법적인 주의가 의인이라고 선포하시는 하나님의 선포입니다. 취소될 수 없는 선포입니다. 두 번째는 의의의 전가를 말씀드렸습니다. 어떻게 하나님이 죄인을 의롭다고 하실 수 있는가? 하나님께서는 은혜로오신 분이십니다. 그래서 예수 그리스의 도 대속적 죽음과 완전하신 순종의 근거에서 예수 그리스의 도 완전하신 의의를 예수를 믿는 자들에게 제공하십니다. 옮겨주십니다. 그래서 그 의의 근거에서 하나님은 한 믿는 죄인을 의롭다고 하시는 것입니다. 마지막으로 우리는 믿음의 역할을 생각해 보았습니다. 믿음은 단순히 하나님의 은혜의 선물을 받는 수단이며 통로입니다. 그래서 자랑치 못하는 것입니다. 오직 하나님께만 감사하고 하나님께만 영광을 돌려야 하는 것입니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 하나님의 말씀을 저에게 들려주신 것을 감사합니다. 우리가 하나님의 구원받은 백성들로서 우리 자신이 어떤 은혜를 힘입고 살아가고 있는지를 갈라디아서를 통해서 생각해 보고 있습니다. 하나님, 우리 이 구원을 통해서 나타나는 하나님의 주권적인 은혜의 깊이를 더 맛보게 하옵시고 또한 우리를 의롭다 하시기 위해서 예수 그리스께서 도 십자가에서 대속적 죽음을 죽으셨음을 분명히 알게 하옵소서 또한 모든 율법의 요구를 완전하게 순종하신 그리스도의 순종의 근거에서만 우리가 의롭다 하심을 받는 것을 생각하며 모든 감사와 찬송과 영광은 성부와 성자와 성령 하나님께만 돌려드리는 우리의 삶이 되게 하시고 우리를 더욱 겸손하게 낮추며 하나님만을 높이는 그러한 성숙한 신앙의 성도들이 되도록 하나님 오늘도 이 말씀을 통해서 우리에게 역사하여 주옵소서. 혹시 여전히 그리스 도 밖에서 하나님의 진노의 아들로 살아가고 있는 자들이 이 예배당 안에 있다면 하나님 오늘도 이 말씀을 사용하셔서 그들을 생명의 길로 인도해 주시고 사람은 율법의 행위로서가 아니라 오직 예수 그리스도를 믿음으로서만 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 놀라운 복음의 소식을 깊이 깨달고 참된 기쁨과 평강을 누리는 은혜로 인도하여 주옵소서 이 모든 말씀, 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.